0: Tänään puhutaan meille kaikille kovin läheisestä ja rakkaasta aiheesta, eli minästä. Harva nimittäin selviää läpi elämänsä yhtenä ja samana, tai no mieti vaikka itseäsi, oletko sinä se sama ihminen kuin vaikka 20 vuotta sitten. Mitä meille tapahtuu sosiaalisilla näyttämöillä? Te varmaan tiedätte sen tunteen, kun menee vaikka luokkakokoukseen, tapaa yllättäen eksänsä tai käy lapsuuden kodissaan niin joutuukin yllättäen kasvokkain entisen itsensä kanssa. Mutta mitä sitten tapahtuu, kun muutos onkin niin voimakas, että se jakaa koko elämän kahtia, tulee vaikka uskoon tai luopuu uskosta, raitistuu, hurahtaa tai korjaa sukupuolensa. Tällaisiin kysymyksiin yritetään saada tolkkua tässä seuraavan tunnin aikana, ja vieraana ovat Saanko esitellä monenlaiset minämme? kirjan kirjoittanut sosiaalipsykologi Katriina Järvinen ja yksi kirjan kokioista. Ähm, hänen yksi minä on toimittaja Mili Kaikkonen. Tervetuloa kumpainenkin.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Ylepuheessa keskiviikkoisin kello neljä. kanssa. Ylepuhe. Mä niin, hyvät naiset. Kukas minä teistä tänään on täällä studiossa? Minkälainen minä on paikalla, Katriina?
1: No ihan omalta tuntuva minä, että tunnen olevani aika lailla mm, ympäristössä, jossa on niinku helppo olla verrattuna niinku elämän historiaani, miten se on mua heitellyt välillä myös paikkoihin, jossa on ollut jotenkin Vähän, vähän solmuilla itsensä kanssa, mutta että tietysti kun saan nyt puhua omasta aiheestani, ju, tuoreesta kirjasta, niin harvinaisen kiva tilal, tilanne niin kuin omaa minäni ajatellen. Entäs Mili?
2: No mä sanoisin, että sopivalla tavalla ihmettelevä minä, eli, eli tota, katsotaan, että mitä aukeaa.
0: <tosimus> <tosimus> tota... Ihmisellä voi olla hirveän monta minä. Me tos pohdittiin ennen lähetystä, kun mä olin täällä puffaamassa justiin, että et, et samanaikaisesti voi olla montakin päällekkäistä minä. Voi olla työminä, kotiminä tai siis aika monella, useimmilla varmaan meistä onkin, että niin harvoin sitä ihan samana minäna porskuttaa mm. vaikka läpi viikon.
1: Eikö se ole ihan normaalia siis? Joo, ja varmaan niin kuin nykymaailmassa entistä tavallisempaa. Voi olla vaikeaa jopa hallinnoida tätä minä-tiimiä, että ihmisillä on monenlaisia töitä, ammatteja, ehkä ihmissuhteet pätkii. Suurin osa on muuttanut jossain vaiheessa kotipaikkakunnalta pois ja monilla on nykyään eri kieliminuuksia ja on asuttu ehkä ulkomailla. Kaikki näihin eri minuuksiin voi liittyä omat sosiaaliset kuvionsa ja ihmissuhteensa. Ja tosiaan vaikka niin puhetapa, pukeutuminen, kieli, kaikki saattaa muuttua. Ja, ja tosiaan sitten jossain tilanteessa saattaa niin rysähtää ihmisiä eri, eri elämänvaiheista samaan paikkaan. Ja sitten voi olla vaikeeta jotenkin, että... Vaihdella sitä niin, jotenkin, että lennossa, kuka, niin. kuka mä oikeastaan olen.
0: Kuinka tietosta tämä on, tämä eri minän käyttäminen
1: erilaisissa äh, ihan arkipäivän tilanteissa? No ei se varmaan ole kovin tietosta, että, että meillähän on... Milla, millaista mekanismit sitä niin ohjaa? No tota, mä, mä luulen, että sitä ohjaa se, että ihmiset ö, yrittää, suomalaiset ihmiset, pysyä niin kuin omana itsenään. Ja siitä tulee tämmöisiä aika hankalia ja ristiriitaisia oloja, että mikä, mikä muhun oikein meni ja mä en ollut ollenkaan oma itseni. Et voi olla, että toisissa kulttuureissa, joissa ollaan ehkä jotenkin parempia ihmissuhteissa, niin tämä ei tuota ongelmaa, että ollaan vähän niin kuin kameleontteja, mutta meillä on arvostettu perinteisesti semmoista junttia, joka pysyy niin kuin koko elämänsä aika samana ja tämähän on nyt sitten muuttunut kyllä viime aikoina, mutta jotenkin siellä on se kulttuurin syvä perusvire ja sitten siihen päälle on kuitenkin tullut kaikenlaiset Muuttumiset, sen muuttumisen ihannointi, erilaiset hurahdukset, mutta kyllä mä sanoisin, että ihmiset pyrkii nimenomaan pysyyn omana itsenään ja olisi helpompaa varmaan itse kullakin, jos ajattelis, että että... Et, Mussa on niin monta eri ihmistä ja nyt tällä hetkellä ne on nyt pikkusen ehkä ristiriidassa keskenään. Mm, täällä meidän lähetysikkunassa kysytään
0: justiin, että mikä ero on roolilla ja minällä? Että roolit vaihtuu, mutta todellinen ydinminä pysyy.
1: Joo, jotkut, ke, kenenkään kokemus tästä minuudesta ei varmasti ole väärä, että jos kokee olevansa se yksi ja sama tyyppi ja että nämä on vain rooleja, mutta että ö, minuus on ehkä jotain sellaista, jota, jolle ihminen ei useinkaan voi mitään. Eli ihminen ei mene mitenkään vapaaehtoisesti vaikka siihen lapsuuden perhe rooliinsa aikuisena siellä vieraillessaan, vaan sieltä niinku pukkaa kauhean, kauhealla voimalla joku sellainen outo tyyppi, jota ei ehkä haluaisi enää tavata ollenkaan. Se on muuten kauheata katsoa muutenkin, kun aikuinen ihminen tantuu. Niin,
0: niin. Tota, palataan tässä minuuden kokemuksessa kuitenkin ajassa taaksepäin tuonne säätyyhteiskuntaan, jolloin niin ihmisten minus oli kiinni aika useiden sukupolvien tavoissa, etenkin säätyläisillä, kun taas alempien sosiaaliluokkien juuret sitten olivat ehkä löyhemmin kiinni menneissä sukupolvissa, kun ei nyt ollut ihan varmaa tietoa, että ketä, ketä sieltä löytyy, oliko se naapurin renki vai talon isäntä. Niin, niin, tota, niin miten tämä vaikuttaa näkyy nykypäivänä?
1: No kyllä se ihan varmasti on niin, että, että jos ihmisen juuret on siellä niin kuin sää, säätyläisten puolella, niin todennäköisesti on vähän juurevampi olo, että on ehkä semmoinen sukunimi, joka kertoo jostain taustasta ja, ja on, on mahdollisesti maita ja mantuja ja taloja ja tavaroita, jotka on kulkenut suvussa, mutta sitten on ne Ne tosiaan ne piiat ja rengit ja loiset ja mäkitupalaiset, ketä oli siellä niin kuin neljän säädyn ulkopuolella, niin niillähän usein oli nimetkin kirkon kirjoissa, vaan niin kuin etunimi rimpsuna siellä siellä alalaidassa. Niin kyllähän tällaiset juuret on semmoista, että ne on aika hatarat ja ihminen joutuu sitten, saattaa olla nyt sitten jo 2000-luvulla akateemisesti koulutettu, mutta... Omakin taustani on tällainen, niin kyllä se on vähän niin kuin, että pitää tietyllä tavalla keksiä itsensä, että kuka mä olen niin, että että, että, että jos on jotenkin, ei ole mitään sellaista, mikä suvussa olisi siirtynyt eteenpäin, niin ei ole mitään syytä ajatella jotenkin, että tähän sukuun minä kuulun, täällä ovat juureni. Näkyykö se sun mielestä myös kaupungistumisessa siitä, että jengi paukkaa tuolta
0: maalta kasvukeskuksiin ja täällä on tavallaan sitten ihan uusi identiteetti kuin siellä torpan kulmalla?
1: Joo, kyllä musta tuntuu, että, että kun Suomessa tapahtui tämä suuri muutto silloin 60 70 luvulla niin kyllä meillä on niin hauraamat juuret kuin semmossa vanhoissa kaupunkikulttuureissa ja se voi olla yksi syy, että Mehän enemmän kuin ilmeisesti mikään kansamaailmassa, niin hurahdetaan esimerkiksi kaikkeen uuteen tekniikkaan. Et me luodaan niinku sitä omaa minuutta, yritetään etsiä, että kuka mä oikeastaan olisin, ja siihen tarvitaan sit, sit erilaisia kokeiluita, sekä materiaalisia että henkisiä. Mm. Äh, mitä se näkisit, jos puhtaan niinku ihan kansakunnan tasolla?
0: Suomi nyt ei ole ihan, ihan tuolla niinku kärkipäässä ollut, kun on. on niinku sivistystä hankittu, jos ajatellaan vaikka eurooppalaisella tasolla, että silloin kun muualla tehtiin jo vaikka ja mitä, niin täällä pyörittiin vielä maakuopassa, niin tota, näetkö
1: sen jotenkin niin kuin
0: kansallisella tasolla myös?
1: Kyllä, mä näen, että, että meillä on varmaan juuri se, että me mietitään paljon, että mitä muut meistä ajattelee ja yksilötasolla me ajatellaan sitä, että Yksi hissimatka riittää niin jo saamaan meidät ihan sekaisin, että mitä nuo muut ajattelimusta kun mä nyt siinä sekoilin tai mulla oli outo ilme. Et, et musta tuntuu, että just niissä vanhoissa kaupunkikulttuureissa tai sitten jos on juuravasti asuttu aina siellä maaseudulla, niin ihmiset ei ehkä pohdi yhtä paljon tällaista. Sitä paitsi kun meitä on ollut vähemmän, niin meillä on ollut aikaa aina miettiä, että mistä se niin 500 metrin päässä vastaan tuleva henkilö, että mitä se mahtaa musta ajatella ja onko sillä hyvät, hyvät mielessä. Toi ohitetaan. <laughs> niin <nyt>. nimenomaan. <laughs> et, et meillä on ihan, ihan varmaan omat suomalaiset neuroosimme. Ne voi olla vähän, vähän yhtäläisiä kyllä niin ruotsalaisten ja norjalaisten kanssa. Että et, kyllä me ollaan ehkä tavallista niin tietoisempia omasta itsestämme ja siitä, että mahdetaanko me riittää. Että kyllä me ollaan niin häpeä, häpeä kulttuuri. Mm. Tuota, oma minä merkitys
0: on nykyään jotenkin hirveän korostunutta ja, ja niin kuin yksilön merkitys ylipäätänsä, että halutaan tavallaan kuulua massaan, mutta halutaan, halutaan niin kuin myös erottautua. Minkä takia sitä minä niin kauheasti nykyään pitää etsiä ihan, ihan niin kuin life coachien avulla?
1: No joo, aikaisemmin ihminen sai arvonsa sitä kautta, että se oli agronomi Virtanen tai, tai opettajanieminen. Mutta nyt ö, yhteiskunta tavallaan myös pakottaa meidät niin kuin pohtimaan tätä omaa minäämme, että sitä ei enää anneta meille sen jotenkin sen säädyn ja yhteiskuntaluokan ja sukupuolen ja ammatin, mukana, ammatin mukana, vaan tota, meidän pitää ehkä vaihtaa monta kertaa elämämme aikana ammattia ja koulutusta ja, ja siitä syystä sitten niin kuin niin sanotut hyvät tyypit pärjää. Että et niinku tähän meidät on toisaalta myös sitten pakotettu tähän, tähän niinku minä edellä kulttuuriin. Ja nahkansa pitää luoda tarpeeksi usein, että ei vaikuttaisi jämähtäneet. Niin, niin sekin vielä. Niin. Tota,
0: sä olet sosiaalipsykologi niin minä kokemuksen jatkuvuuden on ajateltu olevan niin kuin yksilön hyvä, hyvinvoinnin kulmakivi, mutta jos sitten aikoinaan näin vielä ajateltiin, niin pidettiinkö sitten muulla tavalla toimivia jollain tavalla tuulivireinä, ja takinkääntäjinä?
1: Kyllä varmaan vähän ajateltiin sillä tavalla, että identiteet, identiteetin etsintä kuuluu nuoruuteen ja sitten sen jälkeen pitäisi jotenkin vakiintua ja tietää, tuntea itsensä ja, ja sitten vanhuuden koittaessa pitäisi... Seestyä ja ajatella, että näin oli hyvä. Ää, mä luulen, että osalle ihmisistä tämä sopiikin oikein hyvin, mutta varsinkin, jos on tällaisia isoja katkoksia elämän aikana, niin toi malli, tuommoinen psykologinen ää, suuri teoria, niin se saattaa myös olla ahdistava, koska se tuntuu mulle henkilökohtaisestikin semmoiselta, mitä mä en koskaan saavuta. Et, et voi olla, että nämä teoriat aina laahaa vähän jäljessä, että mä luulen, että seuraavina vuosikymmeninä nähdään myös niin kuin erilaisia psykologisia teorioita. Millaisia minuuksia teillä sit kummallakin on
0: elinaikana ne ollut?
2: Mili? No, tuossa Katriina puhukin siitä kielisidonnaisuudesta ja, ja mulla tulee sitä, sitä kautta mieleen myös se paikkasidonnaisuus, minkä myös mainitsit, että ihmisillä voi olla erilainen Minus, äm, eri lokaatioissa ja se on ollut tosi vahvasti mun kokemus, että, että mä oon asunut kolmessa maassa ja, ja vaikka tavallaan on samoja elementtejä äm, siitä, että, että millä tavalla mä oon elänyt niissä kaikissa ja millainen ihminen mä oon ollut, niin on myöskin tosi paljon ää, erottavia piirteitä jokaisessa niissä maassa ja, ja niissä kielissä ja kun mä oon palannut niihin maihin, ja jälkeenpäin niin huomannut, että vähän samalla tavalla kuin ihminen taantuu kotiin, kotiin mennessä, niin olen ehkä myöskin niin kuin palannut siihen identiteettiin tai semmoiseen minuuteen, millä olen ikään kuin selviytynyt niissä paikoissa, missä olen oon asunut. Että se on ollut mielenkiintoista, että olen ollut niin kuin aasialainen, äm, aasialainen töissä käyvä kotirouva ja, ja sitten olen ollut, ollut niin kuin, ä, Lontoossa asuva. Äm, superhippi, joka herää viideltä aamulla, meditoi olemaan laulamaan traipottelee suitsukkeita ja, ja sitten mä oon ollut äm, suht äm, yrittäjä, joka yrittää jollain tavalla niin kun, ä, luovia ja pärjätä arjessa ja, ja, ja mä ollut äiti ja tehnyt hirveästi kaikkia erilaisia asioita, mutta se mikä, mä, miet, mä miettinyt tätä nyt tosi paljon, kun mulla on ollut tällainen vuosi, että mä en ole hirveästi tehnyt mitään muuta kuin ollut lapsen kanssa kotona, niin Jotenkin on voinut arvioida ihan toisella tavalla sitä, että, että kuka mä oikeasti olen ja mitkä niistä asioista tai minuksista, mitä mä oon kantanut, niin oikeasti tuntuu siltä, että ne on totta. Ja mitkä on ehkä niin semmoisia opittuja tapoja tai asioita, joiden kautta on ehkä löytänyt jotain semmoista sosiaalista tarttumapintaa tai jotain semmoista, että on vastannut tavallaan siihen ympäristön heijasteeseen, missä säkin puhut tosi paljon tuossa kirjassa. Että vastaus on, että varmasti niin kuin joka päivä erilaisia, mutta että on muutamia sellaisia jotenkin määrittävämpiä, mitkä on aika pitkälle mun tapauksessa varmasti just paikka- ja kielisidonnaisia. Mm.
0: Voi olla niin sellaisia pääminuuksia ja sitten tukevia sivuminuuksia. Niin...
2: Joo, mm. ja sitten se mikä oli mun mielestä hirveän jännä oli, oli kun mä palasin sitten Suomeen äm, 13 vuoden jälkeen. Ja, ja tietenkin ihmisillä, vaikka mä olin välillä käynyt Suomessa, niin oli musta edelleen sellainen käsitys, kuin mikä mä olin ollut kaksikymppisenä, kun mä lähdin täältä. Ja siinä oli vähän semmoista sovittelemista, että, että kun mä koin itse, että mun minä oli ihan toisenlainen ja niin kuin moneen kertaan päivitetty versio siitä, joka oli täältä lähtenyt. Mutta ympäristö kuitenkin ehkä tahtomattaan, eikä mitenkään pahuuttaan, niin oletti, että mä olisin ollut edelleen se sama. Niin mä jouduin tosi pitkään miettimään sitä, että että miten mä toimin tässä. Että mä jotenkin onneksi tiedostin sen, että mä en automaattisesti mennyt siihen vanhaan. Mutta se oli oikeasti tosi iso kriisi. Mm.
0: Niin, on voisi vähän herättää ehkä sille ihmetystä, että aasialainen työssä käyvä kotirova minä sitten täällä häräen. <tosikin> 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 no, mistäs minä tiedän?
1: Joo, mä oon myös joutunut tuolla tavalla niin tuottaa ihmisille hämmennystä, että että mun niinku ekat 15-20 vuotta, niin mulla oli jopa si- siinä mielessä niinku eri nimi, että mä oon helluntalaissaarnaajan tytär ja, ja olin tämmöinen uskovainen tyttö ja, ja tota, mua kutsuttiin silloin Katiksi ja, ja tota, sitten kun mä aloin muuttua, niin mä aloin sanoa kaikille ihmisille sen oikean nimeni Katriina ja tota, ne, jotka sitten myöhemmin on ottanut muhun yhteyttä Katina, niin mä, mä Voin, että mä en pysty millään tavalla välittämään sitä, minkälainen ihminen mä olen nykyään, että Katriina ei ole enää se kati, jonka te olette tunteneet. Anteeksi, soititte varmaan nyt väärälle henkilölle. Näin, näin melkein olen joutunut sanomaan. Mutta sitten kun mä lähdin, lähdin siitä uskon yhteisöstä 19-vuotiaana, niin mä muutin tuonne Tukholman rinkkebyyhyn. Ja tota, mulla on sitten semmoinen aika, aika risanen vaihe siinä 20-30-vuotiaana. Mutta mä kutsun sitä niin kuin minuudeksi, että et vaikka mä olin käynyt lukion, niin mä en lähtenyt niin opiskelemaan, että et mä koen, että mä olin tavallaan semmoinen pakolainen muiden pakolaisten kanssa siellä rinkkävyyssä, siellä on 96 prossaa maahanmuuttajataustaisia ja tota, kaikki me oltiin paossa jotakin ja, ja tota, sitten tuli semmoinen nopea käännös. Mä tulin sit Suomeen opiskeleen ja, ja tota 29-vuotiaana niin mä jotenkin päätin, että nyt tämä tämmöinen sekava elämänvaihe jää taakse ja, ja, ja tota minusta tuli äiti. Sitten mulla pikku ehkä semmoinen niinku vaihe semmoinen, että et mä väen vängällä yritin muuttua keskiluokkaseksi. Kotijäiti. Niin, mm. joo. Ja, ja tota sain sitten semmoisia keskiluokkasia akateemisia töitäkin, mutta tota, äh, sitten taas nelikymppisenä jotenkin huomasin, että se ei vaan kaikkiaan onnistu. Ja ehkä joku sen kaltainen, mikä mä nyt ehkä useimmiten koen olevan, niin siitä syystä, että mä oon pystynyt myös luomaan itselleni semmoisen ympäristön, joka tukee tätä mun nykyistä minuutta, niin, niin se on ehkä jonkun 15 vuotta ollut, mutta mutta juuri tällä hetkellä mä oon taas niinku hukassa ja mietin, että kuka mä oikein on, koska muutaman vuoden sisään mun lapset on muuttanut kotoa pois. Ja mä tajusin, että se mun niinku keskiluokkainen minäni rakentui aika paljon sille, niinku, että et lapsia vietiin harrastuksia kouluja käytiin vanhempailla illassa. Järjestettiin syntymäpäiviä ja prometeus- ja rippijuhlia ja, ja lakkiaisia ja, ja koko tämä systeemi piti yllä sitä kuvaa, että no nyt mä oon ehkä muuttunut tämmöiseksi suht tavalliseksi suomalaiseksi ihmiseksi. Mutta kun nämä rakenteet niinku lähti ympäriltä, niin se on noussut kun uppotukki taas sieltä se laitos siivoo ja minä. Et, et mulla on niinku tullut taas semmoinen olo, että et mä en osaa yhtään mitään, musta ei ole mihinkään. Kaikki näkee, että mä oon huijari ja, ja tota, nyt mä en yritä niinku sitä häätää, että, että tota, Täällä se nyt ei ole tässä studiossa mukana se laitossiivoja, mutta tosi monessa tämmöisessä niinku keskiluokkassa tilanteessa on niinku se, sanotaan nyt vaikka kirjailija minä, mutta sitten se laitossiivoja. Siis mun äitini on myös siivoja ja tädit ja kaikki, että sanon ihan arvostavasti se laitossiivoja, mutta kuitenkaan se ei ole mun ammatti. Mut se laitossiivoja niinku papattaa siinä vieressä, että et sä, sä oot ihan säälittävä, että. Tuo on ihan naurettavaa, mitä sä nyt tollakin tavalla. Kaikki huomaa, että, et, et sä, niin kuin, että sä et kuulu tänne ja se loistaa kilometrin päähän, että, että sä et hallitse tätä hommaa. Niin mä annan sen niin kuin papattaa siinä ja mä sanon, että no sulla on omat mielipiteensä, mutta me voidaan olla molemmat täällä. Että mä en niin kuin tavallaan hädä sitä häpeä minä enää pois, koska mä oon todennut, että mä oon 55-vuotias ja ei se lähde luultavasti. Että se on, se on mukana hamaan loppuun asti ja se saa olla. Et mä yritän ystävystyä sen kanssa. Tota, voiko jotkut
0: ihmiset, me puhuttiin jo tuosta, että aikoinaan se oli kunnia niin elää sellaista tasasta minuutta hamaan hautaan saakka, niin, niin voiko niinku nykyäänkin hyvin elää sitten samassa minuudessa koko ikänsä? Mä nimittäin ainakin tunnen tyyppejä, jotka ei niinku pahemmin niitä on vuodet heilutelleet jostain syystä. No, Jotain koulukavereita sellaisia jo. ne elää niinku edelleen sama, niinku sitä ihan samaa systeemiä, mitä ne, eli 30 vuotta sitten.
1: No mä ainakin totesin tämän, kun mä jossain keskiään kriisissä otin yhteyttä nuoruuden ihastukseen Tampereelle lukio, lukioaikaiseen poikaan, niin tota, mä tajusin, että me jopa puhutaan aivan eri rytmillä, että hän on pysynyt siellä Tampereella ja hän puhuu puolta hitaammin kuin minä. Ja että hänen maailmansa tuntuu jotenkin pysähtyneen johonkin sellaiseen, josta mä on lähtenyt kolky, yli 30 vuotta sitten ja en mä enää niin kuin löytänyt sitä ihastusta, vaan tajusin, että, että tota, minä olen muuttunut huomattavasti enemmän kuin hän. Et, et kyllä musta tuntuu, että kun hän meni lukiokaverinsa kanssa seurustelijaa ja tota, jatkoi siitä elämäänsä niissä tamperelaispiireissä, niin tota, mä luulen, että hänen raken, ympärillä rakenteet on pysynyt niin samana, että ne on tukeneet sitä, että hän on ihan hyvä sellaisenaan. Et hän, hän ei ollut pakotettu muuttumaan. Kyllä mä uskon tähän, että näin voi joidenkin kohdalla olla.
2: Mm. Mietin sitä, no siitä sä myöskin kirjassa puhut, mutta että ö, yksi mun minä on, on ammatti, jossa mä kuuntelen ja puhun ihmisten kanssa. Ja, ja on kuullut myöskin paljon sellaista, että ihminen, ö, ihmisen minuus muuttuu tai hän kokee jotenkin muuttuvansa tai muuttuneensa ja ei edes osaa määrittää miten, mutta että huomaa vaan, että se vanha... Minä ei enää istu eikä tiedä, mikä se uuskaan on ja siitä seuraa semmoinen joku epämääräinen ahdistus. Vähän niin kuin oma elämä olisi liian ahdas, että olisi koko ajan liian pieni takki päällä ja tekisi mieli riisuusse, mutta ei oikein tiedä, että miten se riisutaan ja uskaltaako ja entä jos se hyödytkään mulla, mulla mitään uutta
1: päiväpantavaa. Mä huomaan, että mulla on ollut liian iso takki ja liian suuret saappaat ja nyt mä mietin, että pitäisikö laittaa takaisin siivojan takia. takki se voi mennä Joo.
0: <laughs> tota, kysytään, että miksi teidän mielestä minuuden määrittää ympäristö? Eli, eli eikö ne ole niin kuin vaan, vaan niin kuin kontekstissa ympäristö? Miten ympär- ympäröivät olosuhteet
1: vaikuttavat? Ei mun mielestä ympäristö kokonaan siis määritä ihmisen minuutta. Että se on semmoinen et yksilö syntyy tietynlaisena tyyppinä hyvinkin niinku vahvasti jonkunlaisena, elää ehkä ensimmäiset vuodet, mutta sitten lapsi törmää siihen, että hän ei välttämättä kelpaa ympäristölle sellaisena kuin on. Ja, ja tota, Sain kuulla sitten... sitä
0: aika hyvin, kun mä luin tota sun kirjaa, niin sieltä
1: on kyllä... Joo, että mä jotenkin niin kuin, huomasin, että mun kaltainen lapsi ei ole niin kuin hyvä eikä saa niin kuin olla täällä. Ja koska me ollaan laumaeläimiä, meidän on niin kuin ihan välttämättä jotenkin, me ollaan riippuvaisia, että jossain määrin muiden ihmisten täytyy meidät niin kuin hyväksyä. Ja, ja siitä sitten tulee semmoinen erilainen niin kuin, mm, kompositio tai yhdistelmä jokaisen kohdalla, että en mä ajattele silleen, että ympäristö määrittää meitä kokonaan, mutta se, että meillä on ehkä vähän harhainen käsitys siitä, että olen niin hyvä ihminen ja minulla on nämä arvot, mutta että jos tänne tulisi vaikka joku diktatuuri, joku totalitäärinen systeemi, niin me ei oltaisi ollenkaan niin varman päällä näiden hienojen, hyvien, humaanien arvojemme kanssa. Että et kyllä me ollaan tosi riippuvaisia siitä aikakaudesta ja siitä kulttuurista ja sitten siitä Etenkin siitä lähiyhteisöstä, eli minkälaiseen perheeseen sattuu tupsahtaan. Ja kaveripiiri on sitten myöhemmin ihan ratkaiseva.
2: Joskus on sen takia ainakin mulle ihan hirveän tärkeää, että mä saan olla ilman minkäänlaista heijastetta. Että tavallaan saa olla ikään kuin levossa ilman mitään semmoista todellista tai kuviteltua vaatimusta siitä, että millainen sun pitäisi olla tai miten sun pitäisi vastata siihen huutoon, mitä maailma sulle Sulle esittää, että se on jotenkin hirveän tarpeellista ja monen mielestä voi olla myös pelottavaa, että jos, sä, jos sä joudutkin olemaan ikään kuin yksin sen oman minuutesi kanssa, mikä se sitten onkaan ja sitten välillä ehkä tuntuu, että ei sieltä löydy välttämättä mitään, että kuka mä oon ilman sitä ympäristöä. Juttu. Niin, mm. että se on jotenkin, tuota, ja sen takia meillä on älypuhelinriippuvuudet ja, ja muut, että me ei jotenkin uskalleta ehkä enää niin helposti olla, vaan äh, siinä semmoisessa epävarmuudessa. Tai siinä, että sit siellä hiljaisuudessa hyökkää yhtäkkiä myöskin ne minuudet, jotka ei välttämättä ole niin kivoja tai joita ehkä just häpeää tai joita vihaa tai joiden olemassaolo ei halua hyväksyä. Mutta siinä se onkin ehkä se vitsi, että niin kauan kun taistelee, niin sieltä ne huutelee. Mutta en tiedä, jos ottaisikin ne siihen, olisi silleen, että okei, että mä luovutan, että olkaa sitten siinä helkkari, en mä mm. teistä eroonkaan pääse.
0: Yle puheessa Miian kanssa. Yle puhe. Ja tänään puhutaan siis minuudesta tai oikeastaan monista minuuksistamme, joita meillä elinaikanamme voi olla. Tota, mulla oli keväällä täällä mielenkiintoinen keskustelu. Silloin puhuttiin ihmisistä, jotka ovat tunteneet syntyneensä väärään perheeseen. Ja tota, susta Katriina, että se synnyit väärään perheeseen?
1: No joo, kyllä mä niin kuin jälkikäteen oon ajatellut, että, että elämä olisi ollut helpompaa, jos mä olisin syntynyt johonkin naapurin työläisperheeseen, että, että mun sisarusten kohda, kohdalla heidän kokemuksensa on niin kuin erilainen siitä meidän fundamentalisti uskovaisesta perheestä. Mutta että mä olin, mä olen kauhean kova jotenkin ajattelemaan, mun pään sisällä on ollut aina jotenkin, kova liikenne ja, ja tota, sit siinä perheessä koko ajan korostettiin, että Jeesus on vastaus kaikkiin ihmisen ongelmiin ja että raamatusta löytyy vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Ja jotenkin mua ei ole ikinä viehättänyt se, että jossain on valmiit vastaukset, vaan mä olisin nimenomaan halunnut etsiä itse niitä vastauksia. Oli semmoinen laulukin, kuin, jota aina laulettiin, että älä silmä pieni, katso minne vain, älä korva pieni, kuule vain. Mit, mitä vain, koska isä taivahan näkee lapsen sydämen, älä silmä pieni katso minne vain, että et jotenkin mä olin juuri se sellainen, jollainen ei olisi pitänyt olla. Ja sitten siihen uskoon myös liittyy hyvin, hyvin vahvasti sellainen ajatus, että ihmisen oman minän pitää kuolla ja että sellainen täysin Jumalalle antautunut ihminen, hänellä ei ole enää omaa minää eikä omaa tahtoa, vaan niin kuin, ö, Jeesus sanoo joka kadun kulmalla suurin piirtein, että kumpaan suuntaan pitää kääntyä. Ja sitten kun multa ei sekään oikein onnistunut, niin kyllä mä katson sillä tavalla, että että jos mä olisin syntynyt johonkin tavalliseen työläisperheeseen, niin mulla ei olisi ehkä mennyt kymmeniä vuosia sen selvittämiseen, että että kuka kuka mä oikein olen ja mitä mä haluan. Oli, sä sanoit, että sä olet 19-vuotias, kun sä sitten lähdit jätkimään
0: siitä yhteisöstä.
1: Joo, et, et mä ajattelen, että mua ei koskaan kasvatettu Suomen kansalaiseksi oikeastaan, että mua kasvatettiin taivaan kansalaiseksi. Meille selitettiin koko ajan, että me ollaan täällä oikeastaan vaan käymässä ja tähän maahan ei pidä kiintyä liikaa. Ihan sama kuin jollakin nuorella tällä hetkellä, että heti kun se sota on siellä Somaliassa ohi, niin me palataan sinne ja sun ei pidä nyt täällä niin kuin seurustella suomalaisten poikien kanssa eikä, eikä tehdä kaikkia näitä pahoja asioita, niin mulla on ikään kuin, mä oon suomalainen Tampereella syntynyt, mutta mä oon maahanmuuttajataustainen, mä olen taivaasta, niin kuin alun perin kotoisin tai mun vanhempani ovat taivaasta ja mä oon sitten 19-vuotiaasta lähtien yrittänyt niin kuin matkimalla opetella, että miten täällä eletään. Et, et olen kertonut aiemmissa kirjoissani siitä, että mä olin sillä tavalla pihalla, että jos vaikka jotkut, joku kysyi multa, että tykkäät sä rollareista, niin mä mietin vähän aikaa ja ajattelin, että mitä hän toi on. Ja sanoin, että no en hirveästi, mutta en mä ehkä kun pari kertaa niitä maistanutkaan. Eli siis meillä oli jopa eri kieli kotona. Että et mä, mä oon kaksikielinen, mutta sillä tavalla, että sitä... Äidinkieltä ei oikein tarvii sitä, sitä helluntalaisten käyttämää kieltä. ja sitten kai tarvii kuin taivaassa, jonne mä en nyt,
2: et ajatella, sillä, tavalla enää,
1: <laughs> niin, nyt. sillä tavalla enää on matkalla. Miten tota, nykyään oot sä sitten väleissä sun perheen kanssa vai
0: oliko se ihan totaalinen irti?
1: No tota, kyllä mulla jonkinlaisia yhteyksiä on, mutta että, et kyllä tämä niinku on fundamentalisti vanhemmille ollut Erittäin kova juttu, että, että niin lapsi on valinnut ikään kuin helvetin ja tuhontien. Mutta mä oon kuitenkin halunnut elää mm. vain ihan samalla tavalla kuin, niin kuin ikätoverini, että en, en sen saatanallisempaa elämää, elämää mielestäni elä. Mm. No Mili, sulle taas tapahtui niin sanottu hurahdus. Kerro, mitä
0: tapahtui?
2: No, <laughs> se on tota pitkä tarina, mutta... Mutta ähm, ehkä kiiteytän sen niin, että ähm, olin sellaisessa elämänvaiheessa, missä oli ihan hirveästi kysymyksiä ja ei kauheasti vastauksia ja mä olen aina ollut tosi kiinnostunut henkisistä asioista ja, ja jotenkin semmoinen aika herkkä ihminen ja, ja, tota, ja kokenut semmoista tietynlaista turvaa ja lohtua aina ehkä sellaisesta näkymättömästä tai ajatuksesta siitä, että on jotain semmoista näkymätöntä, joka on niinku suurempaa kuin me, sen kummemmin määrittelemättä ja, ähm, ja sitten ähm, muutin Lontooseen Aasiasta ja olin suhteellisen pihalla ja vähän niin kuin rupesin etsimään siellä uusia juttuja ja, ja halusinkin, että jotenkin niin kuin toivoinkin, että löytäisin jotain semmoista henkistä, missä ihmiset ikään kuin puhuu sellaista samaa kieltä, että mä olin paljon tutkinut noita asioita ja mulla oli ollut sellaisia henkisiä kokemuksia ja sitten kävikin niin, että että mä niin kuin sukelsin jotenkin siihen maailmaan ihan täysin pää edellä ja, ja tota, yhtäkkiä löysin itseni sellaisesta tilanteesta, että mä oikeasti heräsin aamuviideltä ennen töitä meditoimaan ja laulamaan mantraa ja, ja ympäröin itseni ihmisillä, jotka myöskin puhuu semmoista samanlaista kieltä ja, ja aloin ehkä niin kuin, siinä oli paljon hyvää, että oli paljon semmoisia niin kuin hyviä kokemuksia ja juttuja, mutta tavallaan se, mitä mussa tapahtui suhteessa muihin ihmisiin ja suhteessa mun omaan elämään ja suhteessa maailmaan, niin ei ollut kyllä ehkä kauhean hyvä siinä mielessä, että musta tuli ehkä tietyllä tavalla aika epäempaattinen ja, ja öm, vähän niin kuin semmoinen mutkat suoriksi tyyppinen ratkaisu siinä, että miten mä esimerkiksi saatoin reagoida muiden ihmisten kärsimykseen, että, että mä saatoin sanoa ihan niin kuin käsi sydämellä ihmisille, että no toi on varmaan sun karma tai että... Okay. Tai, tai että että, että toi on nyt sun niinku sielun polku ja, ja jollain on joku ihan hirvittävä kriisi tai avioero tai joku tosi iso juttu meneillään, niin mä saatoin sanoa, että tuossa on nyt sulle joku sielun oppiläksy. Että oikeasti niinku jälkeenpäin, niin kun häpeästä puhuttiin, niin voin kertoa, että välillä tekisi mieli mennä, mennä nurkkaan häpeämään. Ja ja tota,
0: Korotit sä niin kuin itse korkeampaan tietoisuuteen
2: no että siinä, minä
0: tyttö ymmärrän tässä hiukan enemmän ja Siinähän
2: Ja se tavallaan on se paradoksi että siinä hetkessä hän sitä kuvitteli olevansa jotenkin hirveän lähellä semmoista jotain suurempaa ymmärrystä ihmisyydestä ja ja jotenkin se ähm, noissa henkisissä modernin henkisyyden ja New Age-opeissahan hirveästi puhutaan siitä ykseydestä ja siitä, että olemme kaikki energiaa, olemme kaikki yhtä ja, ja rakkaus on suurin voima. Ja mun mielestä ne on hienoja ajatuksia, että henkisyys on edelleenkin tosi vahva elementti ja osa mun elämässä. Ähm, että ehkä nykyään se kohdit on enemmän niin kuin sisäänpäin kääntyvää kuin ulospäin suuntautuvaa. Ja kun kysyit tuosta korottamisesta, niin hän sen on ymmärtänyt, että... Eihän siinä hirveästi niin muuta tapahtunut kuin se, että ego kasvoi niin kerrostalon kokoiseksi ja, ja rupesi jotenkin pitämään itseään ihmisenä, joka on oivaltanut jotain sellaista, mitä muut eivät ole oivaltaneet. Ja rupesi oikeasti kuvittelemaan, että mulla on jotain sellaisia ratkaisuja, jossa oikeasti vaan luet tämän kirjan tai käyttään kurssin, tai teet niin kuin mä sanon, huom- niin kuin mä sanon mitä mä en sitten kuitenkaan välttämättä pystynyt seuraamaan, niin kyllä kaikki muuttuu hyväksi. Tässä on katsotaan tämä voimalausi, ja nyt vaan niin kuin jätät sen sokerin pois, niin kyllä se siitä. Kyllä siitä. <laughs> ja sitten kun siitä havahtui, niin tuli vähän semmoinen pudotus, että aika hitaasti sen pystyi jotenkin näkemään. Että sitten aluksi tuli ehkä sellainen, että... Vähän sellainen olo, että on huijattu, että et eihän se niin mennykkään ihan niin putkeen, kun mä olin ajatellut, että edelleenkin mulla oli ne ihan samat ähm, ahdistukset ja riittämättömyydet ja häpeät ja se sama historia. Ja ne oli vain siellä ikään kuin, niin kuin muutamaa kiloa painavampana vienä odottamassa sitä, että mä oikeasti uskallaan kohdata ja käsitellä mun menneisyyden ja mun valinnat ja, ja mun entiset minuudet.
0: Mm. Tota, ihan hurahdetaan. Usein niin kuin joko silloin, kun kriisi iskee päin pläsiä, tai sitten silloin, kun näkee toisen tekevän jotain, mitä inspiroi. Mä taas niin maalikkona voisin kuvitella, että tollaisia asioita on, alkaa ajatella silloin, kun on A liikaa aikaa, B liian vähän tekemistä, se asiat liian hyvin. <laughs> mitä mieltä Katriina,
1: Joo, kyllä nämä ihmisen eksistentialistiset kyselykaudet voi tulla niin kuin monenlaisissa tilanteissa, mutta että, että kyllä me ollaan sillain sosiaalisia, että usein niihin liittyy joku toinen ihminen, joku lehtijuttu, jonka sattumalta lukee ja joku, joku kertoo sen semmoisen niin vetävän muutostarinan. Olisi aina kyllä jännä kuulla näiltä, jotka kertoo tämän tarinan nyt, nyt miljoon ihan harvinaisella tavalla kertonut omassa kirjassaan, että mitä sitten muutaman vuoden kuluttua kuuluu, mutta että Tämä vetoo meihin, että entä, jossa, entä jospa minussa on joku täysin käyttämätön, upea, suuri potentiaali, niin se jotenkin niin vetoo, että onhan sitä pakko kokeilla, että jos se on tästä viidellä, viidelta heräämisestä kiinni ja siitä, että jättää sokerin pois, niin oishan tota, se sääli, jos mä menisin hautaan tietämättä, että kuinka niin kuin mahtava tyyppi mä voin olla, että et niin kuin Mutta kyllä mä oon silti ihan sitä mieltä, että, että mitä Milli sanoi, niin usein kriisissä ihmiset tulee uskoon. Tai sitten, että ne näkee sen työkaveri, joka hymyilee tietyllä tavalla ja ja sitten rupeaa miettimään, että toi vaikuttaa aina niin onnelliselta. Että jospa minäkin. Joo, joo. Ja varmaan Milin kanssa meillä molemmilla on se kokemus, että että näihin henkisiin oppeihin kuuluu myös tietynlainen esittäminen, että meidän omaa minäämme myös aina väistämättä esitämme. Ja se esittäminen ei ole pelkästään feikkaamista, vaan... Sitä oikeastaan itsekin haluaa uskoa, että mä olen näin onnellinen, koska mä tällä tavalla olen tullut uskoon tai, tai tota löytänyt henkisen polkuni. Mm.
2: Niin, ja ehkä siinä lopulta on kuitenkin kyse semmoisesta tietynlaisesta rehellisyydestä, että kun se on niin tarttuva markkinointipuhe, se, että ole paras versio itsestäsi tai, tai löydä sellainen potentiaali, mikä on. Ihan totta, että toki niin kuin meissä kaikissa varmasti on ihan hirveästi käyttämätöntä potentiaalia ja mä esimerkiksi tällä hetkellä mietin hirveästi semmoista minä, joka olen ollut tosi nuorena ja mä oon tehnyt paljon sellaisia asioita, jotka on jäänyt multa ö, syystä tai toisesta ja mä oivallan sen, että ne on varmasti erittäin tärkeä osa semmoista todellista minua, mikä ehkä niin kuin, mitä mä haluaisin kultivoida nyt tässä vaiheessa mun elämää, mutta mutta tota, jotenkin se rehellisyys siitä, että että siinä olisi niin kuin mukana se, että meidän ei tarvitse olla täysin pelottomia tai täysin vapaita kateudesta tai vihasta. Tai, että se ei ole niin kuin epäonnistuminen. Mä toivoisin vaan siihen henkiseen puoleen semmoista inhimillisyyden hyväksymistä. Että, että sä voit olla edelleen kaikkeen muutakin, mutta sä voit niin kuin silti tuoda sun elämään semmoisia elementtejä, mitkä ehkä jotenkin keventää tai tuo iloa tai hyvinvointia. Mutta se ei tarkoita sitä, että sä kumitat pois kaikki ne osiot, mitkä on sun mielestä jotenkin epäsuotuisia tai epähenkisiä. Mm.
0: Tota, Katrina, onko henkisyyteen hurahtaminen sun mielestä uusi uskoon tuleminen? Näetkö niissä jotain
1: yhteistä? No kyllä, varmaan, että aina tuommoiset niinku uudet ja vähemmän tunnetut jutut niinku, äh, kiehtoo mieltä enemmän, että harva niinku ihan hirveästi hurahtaa luterilaiseksilleen. Koska, koska Mitä, se, ei luter- se luterilaisuus ei ehkä silleen, no voi olla, että siinä rippikouluiässä edelleen, mutta se ei ehkä niin kuin anna niin suuria lupauksiakaan, että se antaa, antaa tavallaan semmoisen turvallisen instituution, jossa tietyt, tietyt vaiheet rituaaleilla niin kuin merkataan, mutta sen sijaan sitten joku, joku tällainen tota, Tuntemattomampi henkinen juttu, niin tota, siinä tulee semmoinen olo, että entä jos se vastaus löytyy tästä ja meillä ei ole koskaan vaan kerrottu, että, että meitä on pidetty niin kuin jotenkin pimennossa, että, että eihän se niin tämmöistä luterilaisuudesta löydy, vaan, vaan että, että juuri tämä niin kuin ruumiin ja mielen ykseys ja tietty ruokavalio ja Jotenkin se sopii ehkä ajan henkeen, että meillä on myös niin kuin vahva tämä, tämä, jotenkin tämä ruumiin kulttuuri tällä hetkellä. Niin Sitä
0: tuota voisi verrata niin kuin uusiin dietteihin, kun tulee. Kaikki ihmiset tietää periaatteessa, että miten hoikistua, mutta koska tätä ei ole aikaisemmin kokeiltu, niin kuulostaahan se paljon kivammalta kuin
1: tuo, että rauhallisesti ja puoli kiloa viikossa. Onhan, onhan nämä mun mielestä, nämä viime vuosien ruokavaliojutut on ollut tämmöisiä tuloja. Että niistä todistetaan muille, yritetään käännyttää muita, jopa kuulemma uhkaillaan, uhkaillaan ja, ja tota, niin vihataan niitä, jotka syövät toisin. Mut, niin mut, puhutaan ruokauskoa. Niin jotenkin kuitenkin nämä karppaukset, niin kolmen vuoden kuluttua karppileivät on hävinnyt kaupoista ja niin nähdään, että, että harva enää. Ihan sillä voimalla karppaa, että ehkä se on sitten jäänyt niin kun nämä henkiset jututkin voisit jäädä yhdeksi niin kuin säikeeksi ihmisen kokemusmaailmaan ihan pysyvästikin, mutta että se semmoinen voimakas eh, ihminen varmaan tässä hajanaisessa maailmassa niin kun kaipaa sellaista juuri kokemusta, että että mä tietäisin kuka mä olen ja että mä löytäisin jonkun semmoisen niin pysyvän ankkurin. Suuren totuuden. Niin, hmm. niin. Joo, että et niinku, kai se sit se ruokavalio voi aluksi, niinku, koska sitä tulostahan ei näe heti, niin se voi koukuttaa. Mutta mut, sehän on äärimmäisen tylsää sitten vaan päivästä toiseen 10-20 vuoden kuluttuakin syödä niitä niinku, tietynlaisia safkoja. Tämä on huomattu. Kyllä. Joo. Tota, ähm. Missä vaiheessa mielisitte,
0: sä tömähdit oikein kunnolla maanpinnalle, niin kun, hiipikö mieleesi epäilyksen pieni peikko vai tota, lipsahtiko suorittamisen puolelle?
2: Varmasti molempia ja siinä kävi sillä tavalla, että olin töissä hyvän tekeväisyysjärjestössä Englannissa ja sinne tuli YT-neuvottelut ja olin keskijohdossa. Se oli mun yksi minä, että, että, joka ty- tykkäsin siitä tittelistä tosi paljon, se oli tosi vaikea myöntää, että se oli, se oli kuitenkin aika kiva. ja Joo, vähän <tuh-> hivelia ja, ja tota, ja ähm, jouduin semmoisen puujakuoren ja kuoren väliin, että, että mulla ei ollut esimiestä ja, ja sitten ähm, tein esimieheni työt ja omat ja ihmiset oli hirveän stressaantuneita ja väsyneitä ja sitten tavallaan niinku se henkisyyden suorittaminen ja se semmoinen ähm, tietyllä tavalla ulkokultainen mm, tietynlaisten niinku rituaalien toistaminen ei auttanutkaan ja, ja, tota, ja putoisin semmoiseen aika niinku mustaan paikkaan ja Kuuvuin ihan täysin, että silloin tietyllä tavalla mä ehkä löysin sellaisen jonkun niin kuin terveemmän tai mulle inhimillisemmän ja sopivamman tavan äm, käsitellä mun ja, ja niitä asioita, että et ne ei koskaan ole jäänyt täysin pois mun elämästä, eikä varmaan tule jäämäänkään ne elementit, mutta, mutta et sitten siitä alkoi sellainen prosessi, että mä aika pitkään niin kuin työstin ja mietin sitä, että että mikä tässä niinku ikään kuin meni pieleen ja aloin sitten kohtaamaan my- myös niitä puolia tai niitä minuuksia, mitkä oli nauttinut siitä tietynlaisesta vallantunteesta ja siitä paremmuuden tunteesta ja, ja siitä semmoisesta tietynlaisesta harhasta, minkä silloin rakensi, vaikka osa niistä elementeistä oli oikeasti tosi hyviä ja, ja positiivisia ja terveitä ja käyttökelpoisia, mutta että se oli ehkä vaan se, että se oli mennyt niin, kuin niin 15 yli, <laughs> että, että olisi voinut niin ehkä kohtuullinen ruveta käyttämään tätä hommaa, mutta, mutta se ei ollut niin mikään semmoinen, että olisi tapahtunut joku yksi iso asia, että, että olisin ollut jossain kurssilla, missä joku opettaja on käyttäytynyt huonosti tai että, että olisin jotenkin niin tömähtänyt isosti, vaan se oli enemmänkin niin, että mun elämän, elämän tilanne elämäntilanne niin herätti tajuamaan sen, että hetkinen, ei tämä ehkä mene ihan niin Strömsössä tämä mm. homma.
0: Millaisen jäljen sitten toi totaalihurahdus jätti sun taas ehkä nykyisen minuuteen?
2: No siinäkin on ollut erilaisia vaiheita. Ähm, tuli semmoinen vaihe, että mä olin jotenkin ihan tosi allerginen ähm, kaikelle, semmoiselle tietynlaiselle äh, vaaleanpunaiselle ja pehmeelle puheelle. Ja nykyään se on ehkä niinku jotenkin semmoista, että mä koen sen minään ja sen ajan jollain tavalla aika etäiseksi, mikä voi kuulostaa hassulta, kuitenkin edelleen Toimin osittain henkisellä alalla ja teen henkisiä asioita, mutta että hyvin erilaisesta vinkkelistä. Ja ehkä sellaisiin, että, että mm, mä hirveän mielellään en edes niin halua puhua mun omasta henkisyydestä tai mun omista henkisistä harjoituksista, että mä aikaisemmin mainitsin, että se on enemmän nyt sisästä sisäistä kuin ulkosta, että ehkä aikaisemmin oli hirveä tarve toituttaa sitä ja laittaa Facebookiin ö, päivityksiä siitä, että kuinka henkinen mä oon, niin nykyään Tuntuu siltä, että se on mitä henkilökohtaisempaa, niin sen syvempää ja sen todempaa se on.
0: Mm. Katriina, me puhuttiin tuosta laitossiivooja syndroomasta. Mm. Voidaan varmaan puhua myös häpeä minästä, mm. joka, joka siis on sun niinku työläin minäsi. Mm. Ja edelleen se hyppää esiin aina tiettyyn väliin. mut Mutta mä luulen, että toi
1: on aika yleinen minä meillä. Niin, Ihmisillä. kyllä meillä. Niin var- Häpeää varsinkin... pelätään ihan kauheasti. Varsinkin suomalaisilla ja mahdollisesti skandinaavia ihmisillä, että, että meillä on kauhea pelko siitä, että me tehdään itsestämme numeroja, luullaan jotain itsestämme, koska ainakin meidät 60-70-luvulla ja sitä aiemmin syntyneet on kasvatettu siihen, että et pahinta on ollut se, että on luullut jotain itsestään. Siis se totuus on ollut ehdottomasti se, että me ei olla mitään. Ja jos me, jos me kuvitellaan jotain, niin se on ehdottomasti jotain niin kuin väärää. Niin kyllä siitä on hirveän vaikea päästä eroon. Ja sitten toisaalta häpeäminä ei ole pelkästään huono asia muistaakseni. Se on kirjailija Kari Hotakainen, joka on sanonut, että Suomi on rakennettu huonolla itsetunnolla, että Kyllähän se papattaja tuossa vierellä, joka koko ajan muistuttaa, että nyt sä, nyt sä taas luulit jotain itsestäsi, niin kyllähän saa sitten myös karppaamaan ja tekemään, tekemään yrittämään kovasti, koska, koska ettei ainakaan sitten turhaan olisi luullut itsestään jotain, että pitää olla ikään kuin tekemisestä mittainen. Mutta tota, toisaalta se on kyllä sääli, jos se häpeä minä muuttuu niin kuin Siksi, joka pitää valtaa. Dominoivaksi, niin. niin että, että se vie ihmisiltä jotenkin sen spontaaniuden ja, ja tota, moni ei koskaan yritä mitään, jotta joutuisi naurun alaseksi. Eikä näyttäisi, että on luullut itsestään jotain. Vähän aina. oli suorittaa sen takia. Niin, et sen takia mun mielestä nyt on Tampereella kehtaamiskoulu, niin mun mielestä se tekisi oikein hyvää ainakin meille vanhemman polven suomalaisille ja ainakin, ainakin naisille, että että kehdattaisi ja sitten hävettäisiin jälkikäteen, mutta että ei jätettäisi niin tekemättä ja sanomatta ja puhumatta ihmisille moikkaamatta, vaikka toinen ei moikkaa takaisin.
0: Niin. Tota, siitä ei voi eikä kaiketi tarvikkaan päästä kokonaan eroon, mutta kuinka sä oot sitä itse käsitellyt? Anna, anna vinkkejä, jos tuolla moni kärsii häpeäminänsä kanssa.
1: No mä olen jotenkin ajatellut, että... että joka ikinen ihminen on osa tätä luonnon monimuotoisuutta, että on jotenkin, että, että mäkin olen osa tätä biodiversiteettia, että, että jos mä en niin kuin uskalla tarjota jotenkin sitä omaa kokemustani tälle maailmalle, niin mä teen jotain aika, aika kauheata, koska silloin mä ikään kuin myönnän, että jotkut ihmiset on sellaisia, että niiden olisi parasta pysyä piilossa Mä ajattelen, että minä ja kaikki muut ihmiset minun tavoin on on sellaisia, että kaikkien meidän pitäisi tuoda panos tähän, kantaa kortemme kekoon. Mä oon työstänyt sitä ihan hyvin pitkälle myös järjen avulla. Mä oon järkeillyt, että jos mä en kerro vaikka tästä työläistaustasta tämmöisenä akateemisena ihmisenä tai jos mä en kerro tän uskonnollisen kasvatuksen tuottamista ongelmista, niin mä teen jotenkin yleisesti ö, väärin, koska mä ajattelen, että, että tämmöiset kokemukset on aika tavallisia ja niistä pitäisi puhua. Et mä ajattelen, että kaikkien ihmisten kokemukset. Suomessa on myös tämmöinen, että kukaan ei ole ainutlaatuinen tämmöinen hokema. Mä, mä taas haluaisin sanoa, että joka ikinen ihminen on ainutlaatuinen ja sen takia on tärkeää, että jokainen ihminen niin kantaisi kortensa kekoon. Eli kertoisi oman, oman niin kokemuksensa ja tarinansa. Se ei voi ikinä olla väärä. Ö, me
0: tiedetään jo, ollaan tässä puhuttu edellisistä minuuksistamme, mutta tota... Entä sitten tulevaisuuden minät?
1: Millaisina me näemme ne? Niin, myös meidän niin kuin, tuleva minä elää tässä hetkessä sillä tavalla, että, että monilla on vaikka yt minus jotenkin siis semmoinen kauhu minä, joka välillä ottaa vallan, että, että voi hirveätä, että mitä mä teen ensi vuonna, jos mulla ei ole enää töitä ja, ja sit varmaan niin kuin, rahat loppuu, joudun, tulee avioero, joudun katu katuojaa, lapset hylkää, on vaipoissa jossakin tuolla hylättynä, kaikkien hylkäämänä ajatus, niin lähtee hirveätä vauhtia niin kehittelemään, että kuinka huonosti menee. Toisaalta sitten se tuleva minä, joka on niin vaikka kesällä muutaman kilon hoikempi ja tosi tyytyväinen itseensä, niin se voi vaikuttaa siihen, että lähtee tänä iltana lenkille. Ja masentuneilla ihmisillä voi just olla sillä tavalla, että että se on hirveän synkkä se ajatus siitä tulevasta minästä. Toisaalta on mahdollista sekin, että sitä niin kuin pakenee siihen ajatukseen, että ei tee mitään liikkeitä tällä hetkellä, koska luo semmoisen niin epärealistisen tulevan minän. Niin, Mutta, et... huonosti menee kuitenkin sitten. Niin, niin. niin, niin. ei pety. Joo, mutta että, että tämä niin kuin laajentaa meidän minuutta, että me voidaan elää niiden menneiden minuuksien kanssa ja meillä voi olla mukana myös se tuleva minuus, että, että sekään ei saisi olla fundamentalismi se tämän hetken mindfulness, että niin kuin pysytään tässä hetkessä, palataan tähän hetkeen, että ihminen tarvitsee syöverihetkensä, sen pitää käydä siellä niin kuin kauheimmissa kohtaloissa, mitä mulle voi käydä ja toisaalta sitten välillä niin kuin hurjastella siellä niin kuin menestysmielikuvissa ja ja, ja tota, mä ajattelen, että ne on semmoista niin mielen ää, liikkuvuutta ja minuuden joustavuutta. Että et mä suosittelen. Se on niin tavallaan halvin ulkomaanmatka, minkä voi tehdä tuolla oman pään sisällä. Mm.
2: Mulla tulee mieleen sellainen ajatus, että, että tietyllä tavalla minä tai minuus ja ne menneet ja tulevat minä. Että se on tarina. Ja tarina ei ole kiinnostava, jos siinä ei ole syövereitä ja, ja sellaisia teemoja, mihin niin jotenkin universaalisti tai inhimillisesti voi samastua, kuten esimerkiksi häpeä tai mun kohdalla syyllisyys, mikä on mun tämän hetken iso, iso teema, häpeän kaveri. Mm. Öm, ja jotenkin, että, että se on niin kuin, oon, että mun tarina tähän asti on tietynlainen ja mä oon tietyllä tavalla voinut vaikuttaa siihen. Toisaalta se ei olisi voinut olla minkään muunlainen, koska mulla ei ole ollut minkäänlaisia välineitä tai parempia välineitä silloin. Mutta se, että millainen se tarina on tästä eteenpäin, niin jotenkin, että se pysyisi kiinnostavana, niin mä haluan kuitenkin sallia sen, että siinä voi olla myös erilaisia käänteitä, jotka ei välttämättä kaikki ole sellaisia, mitä mä tästä hetkestä katsottuna pitäisin hyvinä.
1: Joo, toi joku asiantuntija sanoo tässä mun kirjassani, että... Että tuota tarinaa voi ajatella vähän niin semmoisena hämähäkin seittinä, että se hämähäkki niin kuin kutoo sitä tarinaa ja se on siitä riippuvainen, että ihminen ei ole se tarinansa, mutta se on niin kuin olennainen osa sitä. Ja sitten mä ajattelin, että tietysti joskus voi käydä niin, että, että, että kaikkia joku parru putoaa sen hämähäkin päälle ja se seitti hajoa ja se putoo siitä, että näin meille voi niinku käydä, että se, miten me kuviteltiin meidän elämän jatkuvan, että meidän tarinassa on aina jotenkin mukana se, että me oletetaan, että tämä parisuhde jatkuu tai tämän lapsen mä saan pitää tai mä käyn tässä työssä ja sitten sit yhtäkkiä voi, voi niinku kaikki hajota, mutta mut ne on tavallaan myös semmoisia niinku minuuden kannalta niinku ne on tuskallisia, mutta ne on myös hyvin luovia tiloja, kun on täysin hukassa. Että et, ei kannattaiskaan oikeastaan, ei heti tarvii saada uuden langan päästä kiinni. Mm, armollista
0: sinänsä. Mm. Puhuttiin tuossa tulevista minuuksista, mutta tota, mua kiinnostaa tämä entisen minuuteen paluu, eli, eli tämä taantuminen. Just siis, kun puhuttiin ennen lähetystä tuossa Mati Suvin kanssa, sitä, että kun menet luokkakokoukseen, niin joistakia kaikki katoaa. Saat jälleen no. se yhdeksäsluokkalainen ja samat jännitteet paukattaa pintaan, kuoli oli silloin ysiluokallakin. Mistä se johtuu? M- miten ne niin voimakkaasti puskee sieltä menneisyydestä?
1: Niin, ne ihmiset on tuntenut sut tietynlaisena ja sä oot tuntenut ne tietynlaisena. Sä et oikeastaan tiedä, ketä ne on nykyään, eikä ne tiedä, kuka sä oot nykyään. Eli tavallaan jatketaan siitä, mihin silloin jäätiin. Helposti, helposti käy näin. Tai jotkut ihan vastaavanlaiset rakenteet. Me oltiin kahden isän kanssa koulu, lasten koulun joulukirkossa. Me oltiin siellä takapenkissä, niin meistä tuli yhtäkkiä aivan hirveitä häiriköitä. Me niinku hihitettiin ja kikatettiin ja taannuttiin tavallaan semmoisen niinku 13-vuotiaan tasolle siellä niin, että meitä järkytti Ne oli jotain päällikkötason miehiä, niin tota, ja jotenkin se yhtäkkiä niin kuin kaikki ne tutut laulut ja se semmoinen tie, tietynlainen liikuttavuus, mikä on joulujuhlassa, niin, kuin niin sai, sai meidät tällä tavalla taantumaan. Tämä ehkä kertoo juuri siitä, että se meidän oma minämme ei ole niin vankka, kun me haluttaisi ajatella, että me ollaan aika lailla sen tilanteen vietävissä, joka toisin väittää, niin voi olla, että se on myös ihminen, joka ei sit ole ihan sosialisti hirveän suosittu, koska tämä on myös todella hulvattoman hauskaa, kun me, kun me ihmetellään jälkikäteen, että mikä, mikä mulle siellä luokkakokouksessa oikein tuli. Mikä minun iski. Niin. niin.
0: Oletko taantunut tähän hurahdusvaiheeseen missään myöhemmässä vaiheessa?
2: Joo, siis useinkin ja, ja tulee sellaisia tilanteita, että mä huomaan, että mä oon sellaisessa tilanteessa, missä se niinku luontaisesti voisi tulla, mutta mä huomaan myös, että mä nykyään ehkä välttelen sitä, että se on mulle niin jotenkin semmoinen tällä hetkellä ehkä riittävän pitkä aika ei ole vielä kulunut, että mä pystyisin suhtautumaan siihen täysin neutraalisti. Tota, mutta mä oon jotenkin hyväksynyt sen, että mun on suostuttava siihen, että nämä kaikki asiat elää minussa ja että, että niitä taantumia tulee säännöllisesti tilanteissa, jotka voi olla tosi yllättäviä. Se voi olla joku tuoksu bussissa, mikä laukaisee. Ja mä löydän itseni jostain paikasta ja me ei mitä tässä tapahtuu. Mutta se on kyllä ainakin mun kohdalla hyvin pitkälle suostumisesta kiinni. Mm. Mm. Ö,
0: emme osaa ennustaa, mutta te olette molemmat näitä minuuksia käsitellyt aika paljon. Meillä on tässä puolitoista minuuttia aikaa. Mitkä vois olla teidän seuraavat minuudet?
1: No. Mä en todellakaan tiedä, niin kuin mä sanoin, että mä oon hukassa vaiheessa, äh, mutta mä jotenkin ajattelen sille, että, että me ollaan vähän niin kuin maatuskanukkeja, että mulla on ne 10, 20, 30, 40 ja nyt jo 50-vuotiaskin minä sisälläni. Mutta mulla ei ole vielä sitä 60, 70, 80, ehkä 90-vuotiasta. Ja sehän tässä tosi jännittävää onkin, että mulla ei ole aavistustakaan, että mitä nukkeja, niin tästä vielä paljastuu. Vielä Toivon, popsahtaa. että ne ei ole ihan hirveitä tyyppejä, että et yritän jollain tavalla vaikuttaa siihen, että, mm. että ne olisi ihan kivoja ihmisiä. Toivotaan niin. Mili?
2: Vähän sama, että ihan kaikki pallot ilmassa ja... Ja sekin on asia, johon täytyy suostua ja se tuntuu musta tavallaan ihan hyvältä, koska tämä on ehkä ensimmäinen kerta mun elämästä. Mä en aidosti tiedä, mulla ei ole Ja se ei haittaa. Se tuntuu musta hyvältä.
0: Eli avoimin silmin kohti seuraavia minuuksia, Näin.
2: Kyllä.
0: Hei, kiitos vierailusta. Tämä oli viimeinen Miian kanssa ohjelma ja oikein hyviä seuraavia minuuksia teille Katriina Järvinen ja Mili Kaikkonen. Kiitos. Ylepuheessa puheessa. Keskiviikkoisin kello 4. Miian kanssa. Ylepuhe